0: 计算机科学家拉里·特斯勒在本周一去世，享年74岁。他在计算机科学领域最知名的贡献是发明了复制、粘贴、剪切功能键。拉里·特斯勒出生于1945年，并且在斯坦福大学学习计算机科学。之后，他在1973年加入了施乐公司的帕洛奥图研究中心，也就是人们常说的施乐 PARC。一九七九年十二月，史蒂夫·乔布斯和同事们两次造访了施乐公司，拉里·特斯勒就是奉命进行演示的施乐科学家之一。最终，特斯勒他们展示的技术成果，促使史蒂芬·乔布斯决定研发 Lisa 和 Mac。呃，特斯勒去世，嗯，这个人大家可能了解不是很多，但是圈里可能对他还是有印象。嗯、呃，他当然后来逐渐的淡出人们的视野，但是。他其实他的一生吧，他的发明啊，他的工作也是伴随着美国乃至全球的，就是计算机这个这个事业吧这个发展。他本人是1945年生人，他就生在纽约。他读书学的这个专业就是在斯坦福大学学的计算机科学专业吧，然后他还搞人工智能的研究，这就是他啊。我们要说就是，待会儿我想议论的也恰恰是这一点，就是他这个圈子，这个圈子里。当年呢，都是一些年轻人，都是野心勃勃往前冲哈、啊。你现在回过头去看，很多人真就成了所谓业界大佬。那么我们就说，在一九七三年，有这么一个大佬，叫做这个艾伦凯，也是计算机这个圈子里的一个传奇人物吧。他会，眼识挖到这个特斯拉。就把他拉到哪儿去呢？拉到施乐，施乐公司，那当时也很有名的吧，在施乐的这个研究中心、研发中心，他在那儿工作。就在那儿期间呢，他发明了一套东西，就是这个文本处理吧，什么复制啊、剪切、什么粘贴，就粘贴，粘贴这套东西。说起来很有意思，一个是我们今天搞文字处理呢。就这些功能我们得用，对吧？另一方面呢，你看我们是做广播的，做音频节目的，这音频处理软件里面也同样是有这些东西。其实你说影视图像处理还是这些东西，对吧？而这个发明真的就是他，很聪明的一个人吧？那是很早的时候了、啊。然后我们就说，在一九七九年，这我们就说到另一个大名鼎鼎的人物谁呢？就是苹果的乔布斯啊。说到乔布斯，大家都知道是吧？呃，苹果他算创始后来又给踢出去了。然后在苹果不行的时候，他又入主苹果，就是、乔布斯吧。这个人生确实也是，呃，跌宕起伏吧，大起大落。话说，在1979年的时候呢，乔布斯带着自己的团队，说是有两次，就很短的时间，在1979年12月吧，两次造访施乐。就他那个研发中心，当时呢，施乐的一帮科学家向他展示自己研发的一些成果吧，就包括这个特斯拉。特斯拉就向乔布斯他们展示了自己的一系列的东西。当年施乐公司呢，搞过一个叫施乐之星，这么一款产品吧，它里面包括这个呃图形用户的界面，什么鼠标啊，这个位图显示啊，啊窗口啊,啊桌面概念这些东西。但是呢，它运行起来比较慢，而且呢比较贵。当时那个状况，计算机发展那那个，今天是不能相提并论的，是吧？咱们知道这个什么二八六、三八六、四八六，还是那个阶段的哈，所以这个东西它慢、迟钝，运算起来比较慢，而且又贵，所以好像不是特别有前途。就是看到一堆缺点，就在市场上没人认，不成功。但是乔布斯确实这个人在技术上是个天才。那乔布斯认为呢，就是“失乐之星”这个概念吧。我来继续把它完善吧，我可以推出一款成功的产品，所以他实际上就挖人了，就把《失乐之星》里边这个几个最关键的人给挖走了，一个是叫做鲍勃贝尔维尔，再一个就是我们今天说这个主人公就是拉里·特斯勒，给挖到苹果去了。那然后呢，就1980年吧，特斯勒呢真的是加入苹果公司。然后他的苹果可就一直就干起来了，吭哧吭哧干起来了。而在这个过程之中，乔布斯被踢出去嘛？他没有，他一直在苹果干。1993年，他做到苹果的首席科学家吧？他在苹果工作得有17年，他干了大量的工作，就是帮助苹果呢完成大量的这个设计和创新。在这期间，他在苹果服务期间，他曾经因为他在技术上确实很有一套，他帮助苹果做出几个重大的决策，而且都是相当成功的决策。所以，苹果如果说走到今天呢，和他的这些建议和他在这个技术上的这种高瞻远瞩呢，是有密切的关系。这个就是对苹果有利了。这个呃，就不是我们所理解的那个简单的什么复制粘贴，不是那个了，而实际上是对企业发展，他其实看得很准嘛。重复一下，你看乔布斯离开苹果呢，呃，特斯拉继续在苹果工作，还是为苹果。应该说是立了汗马功劳。后来苹果呢又打算收购乔布斯创建的那个电脑公司吧，在这个过程中呢，他也是，也是推了一把，他支持这个事儿。后来这不是那个乔布斯又回到苹果吧？那他做到苹果的首席科学家，还做到个副总裁吧？这个位置谁也做过呢？那个沃兹尼亚克，这都是这个一帮大佬哈，同样著名的人物。后来你看，乔布斯又回到苹果。他本人就是特斯拉，是1997年离开的苹果。然后他和其他朋友又搞了一个公司，那个公司也是从苹果剥离出来的一个，是一个教育软件初创公司吧。他又搞这个东西。呃，后来他在这个亚马逊啊，在雅虎也都干过。后来2009年吧，他在加州也做这个一学术顾问之类的东西吧。最终他是2020年2月17号离世，享年是74岁。就这么一个人，那我想感慨的是什么呢？你发现没有，就是当年啊，很多年轻人野心勃勃，在这个圈子里啊就折腾。今天我们回过头去，比如我们要写传、写史，我们发现那是一个黄金时代，对吧？啊，群星璀璨啊，群贤毕至。所以你看哈、啊，在历史上你就看，就是人才啊，他往往是一波一波的，他往往不会是单峰个的，啊，国宝级的人物只此一个，不是这样的，一出来就出来一堆。你看，著名的将领也是这样，群星璀璨啊，名将如云，他往往是这么一个状况。其实你想，他是有道理的，就这帮人之间呢，他就合纵连横，既是相互竞争的关系，又是一个可能也能找到知心朋友啊。在技术上，就是成为一个团队啊，往往出现这么一个状况。你就说当年，呃，就是美国在半导体这个领域确实是走在世界的前列吧，最早半导体他们搞出来。他拿诺贝尔奖，然后搞什么仙童公司，这个和大家聊过吧？当年有个叫肖克利的那个人脾气还很不好啊，招了一帮年轻人啊，大家都是野心勃勃，最后又闹翻了。那帮年轻人弃他而去，又单独去创业。这帮人后来就成了整个美国的就半导体这个领域的呃非常多的细分领域的领头羊。到现在还在发挥着作用，就很多公司到现在还是在就美国乃至全球鼎鼎大名的，就他是一波人，他不是单门个所以我就说呢，就我们中国现在也在强调创新，我们在很多领域，特别是半导体领域啊，我们一定要打翻身仗，我们一定要走到世界前排去，有这个决心。那么下面就是，我觉得人才培养是至关重要的。一个是什么呢？人才嘛，一个他思维上的创新嘛，讲究可能会天马行空，可能让人觉得都不可思议，脑洞大开，对吧？但是我觉得我们这个社会应该宽容，应该让更多的人有机会脱颖而出，人才嘛。另一方面呢，确实不是单蹦个的，不是排他的，一出来会是一波。彼此之间呢，可能既能交到朋友，而且这人才一出现，往往是一波人才啊，很多人。呃，可能各具特色，各有独特的个性，那彼此之间可能是竞争的关系，但也可能呢，呃，成为一生的好友。就是在这个技术上啊，在团队上呢，可能会有抱团会出现这么一个局面。我们期待的就是这样一个局面。也许作为一个普通人嘛，我们无缘成为这种这个大师啊、大咖啊、大神级的人物，但是我们却是应该为这些人的出现去创造条件，去鼓与呼。